0: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: La Tierra es lo único del mundo por lo que vale la pena trabajar, por lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena morir, porque es lo único que perdura.
2: levantó la vista en plena plegaria para dedicar una mirada a Amil. Este, que conocía su temperamento, prefirió evitarla. Sabe de sobra que debería haber acudido esta mañana con los mayorales y capataces... ...para asistir en los partos de las vacas, se dijo. Iria congeló la mirada esperando que cruzara sus pupilas con ella... ...pero él no lo hizo. La inteligencia astuta y mediocre de Amil... ...le permitía sobrevivir en la apariencia de que él era el hombre... ...el verdadero heredero del pazo y sus tierras... ...el primogénito que llevaría las riendas de la heredad algún día. Esto estaba muy lejos de ser cierto... ...desde el día en que Dositeu los había reunido a ambos... ...y en presencia de Cristina y Amaro... ...había dejado claro que su legado pasaría a ella. Amil había salido corriendo para perderse en algún antro... Que disimulando ser un furancho, casas donde se solían vender los excedentes de vino y se daban comidas caseras, era más bien una casa de citas bañada en vino, sexo y malas compañías. Horas más tarde, en plena noche, a la había regresado beodo, imprecando a gritos a su abuelo desde fuera de la casa y despertando a la servidumbre y a la familia.
3: Antes se secará la tierra, Fernando J. Muñez, que ya está con nosotros, Fernando, bienvenido.
0: Eh, nada, un placer estar con vosotros hoy aquí. Gracias. Un verdadero placer.
3: Eh, ¿Qué se siente cuando se oye en extracto de lo que escribes ya con la cocinera de Castamar? Lo has visto en pantalla grande, pantalla pequeña, pantalla mediana, porque esa serie funcionó impresionante. ¿Sí? El libro también, por supuesto, muchísimo. Y bueno, antes se secará la tierra, apunta maneras.
0: Eh, bueno, sí, la hemos sacado del horno hace muy poco, eh, hace nada, el día 22, y, y bueno, pues yo, después de oír cómo lo han leído, pues a, uno se le, a mí se me pone todavía la, 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 no sé, eh, los pelos como escarpias, ¿no?, que dicen. Uh -huh. eh, me gusta oírlo, no te, voy a, no te voy a decir que no, me gusta oírlo, eh, y ver de nuevo, vamos, es como que automáticamente me nacen las imágenes de como, cuando le he estado escribiendo, de, a la hora de cómo... Plantearla como cómo, cómo me he surgido todo ¿Y cómo
3: esto. lo interpreta cada lector?
0: Sin Pero bueno, eso es la magia eso es de la muy literatura. Interesante, esto ¿verdad? es la magia de la literatura. ¿Cómo ¿no? lo hemos
3: interpretado nosotros? ¿Cómo claro. lo interpreta la persona que lo lee? Claro. ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, yo creo que lo bueno que tiene la literatura es esto. no o sea eh, Al final, cada uno eh, estamos eh, eh, interpretando ese texto y generamos una historia en nuestra cabeza que es insuperable. O sea, no hay no hay pantalla, no hay pequeña, grande o mediana, como has dicho antes, que pueda superar eso. Y por eso siempre, cuando uno lo lleva al cine o hay una derivada en este sentido, eh, siempre hay algo que no es, que no es perfecto. Siempre. Yo Lanzo, me imaginé tal esto, yo me imagino Claro,
3: claro. Siempre es como uno lo, lo sí, imagina, ¿verdad? Sí, sí. Lanzo la pregunta que hacía mis compañeros hace un instante. Los lazos familiares sí que antes se secará la tierra, va mucho de esto. ¿Son una condena o una bendición o un depende como me han dicho
0: antes. Sí, depende de la hora y no. De la Hay, hora en, y el día. El día. Eh, bueno, eh, yo creo que el, la familia es esto que uno no elige, que nos viene dado, que bueno, eh, son dinámicas en las cuales vamos a estar asentados desde que nacemos. Y en ese sentido creo que pueden ser ambas cosas, tanto una bendición, eh, si tenemos algo de suerte o las dinámicas que se establecen son relativamente sanas, o una verdadera condena. En antes de secar a la tierra yo creo que hay de las dos, uh -huh. hay de las dos.
3: Depende, como siempre, en Galicia, ¿no? Porque, claro, hay una cosa que hablábamos antes y es que, bueno, pues tu familia te une a Málaga también de alguna manera. Sí,
0: por parte de mi mujer es malagueña.
3: Un, un pueblo de la comarca de la Axarquía, sí, a Periana, ¿no? Y, y aquí te encuentras cómodo, pero en Galicia también hay lazos
0: claro, familiares porque, donde eh, se desarrolla. Por parte materna, mis abuelos eran gallegos. Eh, la zona en la que se desarrolla toda la acción es la zona de Urense entre Orense y Pontevedra. Vamos, Pontevedra está fuera de Galicia, pero es la otra gran familia de las rivalidades en mm -hmm. las que van a surgir entre estas dos familias. Una es de Orense y la otra, la Castronavea, eh, principal es, es de Galicia. Y entonces, eh, a mí me une el hecho de que mis abuelos eran gallegos, que yo iba a hablar en galego en casa, que, en fin, eh, comíamos la empanada, estábamos <risas> esperando siempre que apareciera mi abuela con la bica o sea, este tipo de productos que siempre venían de Galicia. Y, y de alguna forma, el hecho de que ellos vivieran de allí, eh, yo quería como retomar todas estas raíces que desde pequeños, sobre, sobre todo a, la, a raíz de la, del fallecimiento lamentable de mi abuela, eh, que era como una especie de ángel, un, una mujer que no ansiaba riquezas, ni, ni te diría ni fama ni nada por el estilo, era simplemente tener un amor infinito por los suyos, eh, y esto es lo que exudaba, ¿no? Eh, y entonces yo he querido de alguna forma, por un lado, inmortalizarla, porque hay un personaje que se llama la Yella, como ella, que es la abuela mm -hmm. de los Castrenovea, y por otro lado, eh, retomar todas estas raíces que estaban, ¿sabes? Luego, el entorno de Galicia me pedía, o sea, la historia yo creo que pedía que fuera este tipo de entorno muy verde, muy abrupto no en este uh -huh. sentido.
3: Esto está solo, Fernando, en las abuelas, porque cuando nosotros <ríe> seamos abuelos...
0: <ríe> bueno, será eh, otro mundo, claro. Será
3: otro mundo, porque sí, sí. no sé si seremos como esas abuelas, esos abuelos que hemos conocido.
0: Bueno, yo eh, he debo decirte que eh, supongo que todos no sé no, Es lo que decíamos, de que la familia al final es un mundo. Uno puede tener abuelos malos, abuelos buenos, padres buenos, padres malos, hermanos, hermanas. Yo he tenido la suerte de tener grandísimos abuelos y en el concreto de mi abuela ha sido una persona extraordinaria. Y efectivamente... Eh, su mundo no tiene nada que ver con el nuestro, nada es, que es absolutamente diferente. De hecho, yo creo que si, si estuviera hoy aquí, bueno, no estaría aquí porque era tan vergonzosa que era imposible que pudiéramos estar hablando en una radio de ella, se escondería por un sitio y no querría salir. La <risa> Pero ¿Te
3: imaginas, te imaginas eh, ese homenaje para ella es mm, este libro al final?
0: Sí, sí, lo es, lo es. de hecho está dedicado, está dedicado a ella. Está dedicado a la ella eh, Bueno, es que he querido que esto sea así. Yo necesitaba de alguna forma inmortalizarla. Como, como decir, bueno, va a quedar entre las páginas, ya no está entre nosotros, sí su recuerdo, pero ahora va a quedar impreso. Y esto yo creo que también es una necesidad mía de, de ponerlo por escrito, ¿sabes?
3: ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdas de Galicia? Uf, ¿Qué,
0: recuerdo... ¿Qué
3: recuerdas? ¿Has recordado la empanada?
0: <risa> sí, bueno. <risa> mira, eh, bueno... La gastronomía se recuerda siempre. Siempre, siempre.
3: La buena siempre. Si es
0: buena, se recuerda siempre. Sí. Y yo he tenido la suerte que mi madre ha sido una excelente cocinera. Mm. Eh, todo esto de castamar y eh, la cocinera... Te lo iba a decir. Venía, viene a colación de esto. O sea, no es, no es gratuito. Todo esto está ahí, claro. Está ahí, ¿no? Y mi abuela, posiblemente sea el mejor pote gallego que yo he tomado en mi vida, lo hacía ella. Lo hacía en una en un, una vasija, digamos una tinaja de cuello estrecho. Lo hacía en la mm -hmm. chimenea, todavía lo recuerdo, con el unto gallego traído en vea. O sea, hay muchas cosas que recuerdo de ella, de la forma de hacer las cosas, ¿no? Eh, pero vamos, es que siempre que venía de Galicia estábamos todos esperando que apareciera por la puerta, porque no solo eran paradas, los chorizos, los quesos, o sea, era una cosa como... <risa> se tenía, venía la pobre siempre cargada con todo.
3: Bueno, vamos a esta novela de época ambientada en esa Galicia del siglo XIX. ¿Qué te sorprende más? de cómo se vivía en ese siglo, qué es lo que más le puede atraer al lector de antes de secar a la tierra en, en este momento, en este periodo de la historia.
0: Bueno, eh, creo que lo que más le puede atraer, primero, es la historia y el viaje. Eh, yo, una de las cosas que me pasa cuando escribo es que soy un escritora a la brújula mm. y a mí lo que me interesa siempre es el viaje. Tal vez por eso me gusta viajar al pasado. Eh, pasé al, <risa> al siglo XVIII con Castamar, con los diez escalones estuvimos uh -huh. en el siglo XIII, y ahora ha tocado el XIX. ¿no? Eh, y yo creo que los lectores lo que van a poder encontrar aquí es esto, el viaje. Lo primero es el viaje, el entorno, el cómo bucear en esta Galicia verde abrupta, eh, llena de florestas, ¿no? llena de susurros, de ríos, de vientos, ¿no? eh, que hablan las meigas, que hablan las brullas, todo este, todas estas cosas uh -huh. están ahí dentro. ¿no? Esto es lo primero. Y luego, eh, la historia, yo creo que la historia que comienza con André llegando al pazo, eh, buscando, bueno, esperando ver a toda su familia, pero muy en concreto a Iria de Castronavea, que es su tía. Eh, es su tía, sabemos que es una tía, que es la hermana de su padre, es una tía lejana que le lleva siete años. Eh, pero Iria es una mujer volcánica y entre ellos nace rápidamente, o sea, se han criado juntos, pero de repente la mirada cambia y cambia de una forma como muy especial porque para ellos empieza a entrar el deseo entre ellos, empiezan uh -huh. a sentir que ya no solo son los que se han criado juntos, sino que hay algo mucho más burbujeante, uh -huh. mucho más intenso y uh -huh. no quieren mirar ahí, ¿sabes? Uh -huh. No quieren, quieren, mirar hacia otra parte porque no está bien el corsé decimonónico de uh -huh. lo que implicaba una relación de ese en tipo. En una de... sociedad
3: muy dura, muy dura muy sobre dura todo para las mujeres y, y muy tradicional.
0: Claro, efectivamente, y más en una eh, familia tradicional, fidalga, atada a la tierra de esta forma. Entonces, claro, eh, André cuando por fin ve y se encuentra con su tía, su tía casi después de 10 años sin, casi sin verle que solo se han visto por cartas, le da un beso en los labios pero casi de una forma inocente no es que le esté besando como si fueran dos amantes sino inocente, pero eso despierta lo que está dormido durante tanto tiempo sabes y digamos que este amor vehicular este, esto vertebra toda la novela eh, en ese enfrentamiento brutal que va a haber entre las dos grandes familias. Por un lado, los Castronavea, donde está André, donde está Iria, donde está dos, el patriarca Dositeu, y por otro lado, los Ordaz, que son dos familias que representan cosas completamente diferentes. Los, Or los Castronavea de Galicia son tradicionales, familia potentada, uh -huh. reses, vides, uh -huh. todo atado uh -huh. a la tierra, y los Ordaz son la nueva casta de empresarios del siglo XIX, que está ya atados al carbón, a las minas, a los beneficios, a las inversiones, con socios belgas, con socios americanos que ven eh, en el carbón el futuro, ¿no? con el ferrocarril. Y entonces esto les va a llevar cuando los hordas abren una mina en tierras de los Castronavea y a partir de aquí empiezan, empiezan los problemas, ¿no? asuntos universales. y Sin duda. Por otro lado, ¿no? Sin duda. Que
3: cruzan también antes ese cara a la tierra, como las barreras del amor romántico que nos estás contando, que claro. ahí sí, empieza, sí. pues, esa, esa lucha, las imposiciones familiares, el apego a la tierra, ¿no? Que es tan... Fíjate que ahora lo vemos en el cine también, con asbestas. Eh, eh, cierto, con con, cierto, con... Cierto. Es como que mmm, aparece Galicia en,
0: en, <risa> en muchos bueno, sitios ahora, yo, ¿no? Yo, eh, realmente tampoco creo... O sea, no no sé si hay una moda de escribir sobre Galicia, ¿eh? O sea, si la hay, yo me he sumado a ella de una forma casi te diría. Bueno, inconsciente. no tiene por qué,
3: pero es verdad que, que fíjate. Que ¿no? sale.
0: Y, y en mi caso yo he llegado a esto, digamos, eh, como te digo, por, por casi por un interés de que mi, mi historia cuadraba en este sitio. Uh -huh. O sea, tenía que ser contada, O sea, hay personajes, o sea, la, la vivencia que tiene Don Dositeu, que es el patriarca, ¿no? Que está con su nieto de los Castronavea y le dice, André, ven, ¿ves este paisaje verde? que es tan verde que duele este paisaje se nos lo hemos heredado para protegerlo y hay cierta gente que va a venir y va a querer explotarlo va a hacer otras cosas completamente diferentes y nosotros tenemos que impedir esto no de alguna forma sabemos que tenemos que, que, que se nos ha heredado hemos heredado esto para hacer algo con ello y es preservarlo o sea, esto, el
3: apego a la tierra, está, el matar por la
0: tierra. Está claro, está claro. Está ¿Lo, habéis, claro ¿no? ¿Lo, habéis puesto, lo habéis puesto antes muy sí, bien sí, cuando habéis el, puesto el, la, la, el extracto que hemos elegido. El extracto de eh, la cita de uh -huh. Gérald Ojara, cuando le dice a Escarlata, ¿pero qué estás diciendo Escarlata? ¿Cómo que no uh -huh. quieres Tara? Si uh -huh. lo único que importa es la Tierra es por lo único que merece morir y vivir. ¿no? O sea, es una cosa de estas.
3: Pero eso ha sido en siglos que lo vimos en lo que el viento se llevó sí, sí, pero sí. que lo acabas de, sí, sí. Eh, de sí, sí. retratar de alguna forma en ¿no? de secar a la
0: Tierra. Están unos años más adelante claro. de lo que es esto. Esto es en 1845 y estos están eh, empezando la guerra de, uh -huh. de secesión americana, que es un poco más, más adelante.
3: Haces que el lector eh, sienta de alguna manera la tierra, sienta la naturaleza y, y no sé si ahí tienes giros estilísticos, si lo piensas mucho, si te sale solo, igual que la tensión narrativa. ¿Cómo se consigue todo eso? ¿no? Por un lado, el que tu lector acabe amando esa tierra, esos lugares, esas descripciones y... Por otro lado, la tensión narrativa que también está ahí, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo eh, creo que se debe a los personajes. O sea, yo todo envuelvo, todo, todo lo demás, envuelvo, para mí, eh, eh, en mi caso, tiene que ver con los personajes. En este caso, eh, la forma en la que yo normalmente acudo a, a la novela es esta. O sea, capto muy bien las esencias de los personajes, incluso mucho antes de sacar... Eh, si son tienen cara, cuerpo, sexo, los personajes para mí son como entes que tienen directamente una esencia. Y a partir de aquí voy creando la historia y soy casi el primer... Lector de la historia. O sea, no, no planeo demasiado cómo escribirlo. Pero son los personajes. O sea, los, En este caso, cómo empieza la novela con esos dos patriarcas y cómo de repente poco a poco Iria, que lo estábamos, lo habíais leído uh -huh. muy bien, cómo Don Dositeu tiene que legar, en vez de legar a, a su nieto primogénito, uh -huh. toda la herencia, se lo deja a una mujer. Que tiene que luchar casi contra todos los prejuicios propios que él tiene para hacer esto. Pero sabe que si lo deja en a Mil no va a durar mucho su legado uh -huh. y los Castronavea empezarán la declive y sabe que la única de toda su familia que tiene el liderazgo para poder llevar eso a cabo se llama Iria de Castronavea y esto la coloca a ella en una situación pues claro, muy eh, prominente en el sentido de que tiene ya un espacio de libertad porque al final sabe mandar, es una mujer se ha preparado mucho, sabe mandar a los a los capataces, incluso sabe cuando digo mandar es que eh, vamos, que en alguno que se ha revelado ha sabido meterlo en cintura muy bien, porque le ha dicho, bueno, pues no trabajes para nosotros, ya vendrás. Y cuando le ha apretado el hambre, le ha tirado así tres años, que al final se comía las piedras y decía, bueno, ahora ya puedes trabajar para que una mujer te diga qué tienes que hacer, porque sabe más que tú. O sea que me gustan sobre todo los personajes creo que así es como yo desarrollo las tramas ¿sabes? y a partir de aquí todo lo demás
3: dos sagas enfrentadas y ahí hay mucha historia y, y la verdad es que engancha como nos enganchó la cocinera de Castamar así que bueno <risa> desearte mucha suerte Fernando gracias sé que hoy presentas en el Museo Thyssen de Málaga que aquí te tratan bien
0: sí, sí no a, a las 7 de que... la tarde vamos a estar allí presentando
3: <risa> sí, entonces si están por, por Málaga y hablaremos quieren... de esto de la serie hablaremos de todo que quieran. Claro, y bueno, va a ser una tarde muy entretenida. Muchísimas gracias por pasar antes por aquí, por la Radio Pública de Andalucía. Gracias a vosotros. Te lo agradezco un montón y un abrazo enorme. Cuídate mucho, disfruta de Málaga y ya nos contarás si antes ese cara a la Tierra va a estar también en, en serie o no. <risa> bueno, te deseamos lo andará, mejor. Te, te deseamos <risa> lo mejor. Gracias. Gracias.
0: Gracias, Ailo.
1: ¡Gracias!